0: No przed nami naprawdę dynamiczne czasy. Pomyślcie, co będzie się działo, gdy np. w końcu ta nasza wojna się skończy i rozpocznie się wielka odbudowa Ukrainy. Jaki wtedy będzie problem z materiałami, z ich cenami, z ekipami? No my jesteśmy krajem, który będzie raczej na pewno w tej odbudowie uczestniczył wiele naszych firm wykonawczych chętnie w tej odbudowie będzie brało udział. Z drugiej strony no, nasz rynek budowlany opiera się w dużej mierze Ukraińców, którzy teraz no, powyjeżdżali faktycznie na wojnę, ale jeszcze no, no, dużo ich zostało. A oni też możliwe wszyscy, że będą wracać tam, odbudowywać tam swoją e, Ukrainę.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek czwarty. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. W tym odcinku porozmawiamy o deweloperce. Zaprosiłem do rozmowy Kamila Matysika, który działa w biznesie od 2006 roku, ma na koncie 5 firm z różnych branż, a od kilku lat aktywnie działa na rynku nieruchomości, gdzie z bratem, Maciejem Matysikiem, w ciągu dwóch lat zrobili 39 flipów, w kolejnym roku wyremontowali 66 kawalerek w zrewitalizowanych budynkach, aż w końcu zajęli się deweloperką. W momencie nagrywania tego odcinka ich inwestycje deweloperskie przekroczyły już ponad 115 milionów złotych. A swoje inwestycje realizują przy minimalnym zaangażowaniu kapitału własnego. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Kamil, powiedz, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z inwestowaniem
0: w nieruchomości? Wiesz co? Ona zaczęła się, można powiedzieć, tak dość standardową na tym rynku. W 2013 kupiłem swoją pierwszą kawalerkę na wynajem. Aha. Wtedy był taki dość, no, jedyny taki rozpowszechniony pomarańczowy ruch, który do tych, do tych kawalerek namawiał. Potem miałem chwilę, po tym chwilę przerwy na budowanie zdolności w 2015. Kupiłem równolegle dwa mieszkania już z na pokoje, bo ten podział na pokoje gdzieś tam też mi się spodobał. To kiedyś pamiętam na Mieszkaniczniku taką prezentację miał um, jeden z właśnie z członków. E, tak więc fajne dwa mieszkania, jedno pod drugim. do tej pory je mam. E, oba podziałem na cztery pokoje, a potem znów miałem chwilę przerwy. I w 2016, kiedy tak jakby kończyłem pracę w jednej z moich spółek, taką pracę aktywną, odchodziłem z zarządu. No Pomyślałem, że, że może te nieruchomości to jest coś, co chciałbym wejść tak mocniej. Wtedy też pierwszy raz poznałem Piotra Chylniewicza, a dookoła Piotra też nasłuchałem się z, z dużo dobrego, zwłaszcza też o spółce inwestycyjnej, która pozwalała no, finansować takie bardziej masowe flipy. No i to, to było właśnie to, co, co skłoniło mnie, żeby pójść jeszcze do Piotra na szkolenie, żeby tej spółki dołączyć. I mając jakiś tam podstawowy kapitał, mogłem go dużo mocniej rozmnożyć właśnie dzięki działaniu ze spółką. I faktycznie tam na koniec 2016 razem z bratem Maciejem zaczęliśmy już tak mocniej działać w temacie gotowców inwestycyjnych. No, zrobiliśmy ich dość dużo. Przez tam dwa lata zrobiliśmy ponad 40, 40 takich flipów. Wszystkie to były mieszkania na pokoje. No tam potem zaczęły wchodzić już mieszkania z pokojami premium. Ale fakt faktem to wszystko było do dla inwestorów. No i tak mnie ten świat nieruchomości wciągnął, że tak naprawdę z moje pozostałe spółki jakoś tam jedną zamknęłem, jedną przejęła żona, moją spółkę herbacianą ze sklepem krajnej Herbaty i do tej pory sobie żona, żona to prowadzi skutecznie, a ja 100% zajmuję się nieruchomościami.
1: No właśnie, bo ten podcast dzisiejszy jest o deweloperce, ale właściwie to zaczęliśmy od innych biznesów, zaczęliśmy od tego, że tak naprawdę przygoda z nieruchomościami to zakup kawalerki, potem intensywne flipowanie, ale też yy, mówiłeś o tych innych biznesach i zanim przejdziemy do tej deweloperki, to co takiego sprawiło, że rzeczywiście powiedziałeś nie, albo zakończyłeś pracę w tych innych firmach, w innych branżach i skupiłeś się na nieruchomościach. Czego takiego w tych innych branżach może nie było? Co było fajnego w nieruchomościach, albo wiesz, co sprawiło takiego, że, że w te nieruchomości jednak poszedłeś? Czemu nie zostałeś w biznesie, który już działał? Byłeś członkiem zarządu, mogłeś sobie tam rozwijać tą firmę? Po co zmiana?
0: Wiesz co, to, to bardziej kwestia z tego, że ja lubię zmiany. Lubię hmm. robić nowe rzeczy, e, lubię rozwijać nowe projekty, a tak jakby już taka organiczna, dłuższa praca w w projekcie, powoli zaczynamy później. No dziś, no, ja miałem bardzo dużo firm z bardzo wielu branż, ja miałem, e, zaczynałem od hostingu, sprzedaży domen, tą firmę sprzedałem, miałem właśnie sklepy internetowe, mam tam, sklepy internetowe z herbatą, kawą, ziołami, przechodziłem też przez platformę do koszulek z nadrukiem, gdzie właśnie przez długi czas działałem. Tak więc, no, tych... Może, nie, nie, może brzydko zabrzmi, że skaczę po tematach, ale po prostu zmieniają się moje zainteresowania i tak jakby wraz z rozwojem moich zainteresowań w innych obszarach tam staram się wejść też biznesowo.
1: Aha. No dobra, jeżeli chodzi o deweloparkę, to ile czasu tutaj zagryjesz miejsce w takim razie, jak przewidujesz?
0: Wiesz co, no to w ogólnie nieruchomości są o tyle ciekawym tematem, ciekawą branżą, że, że tutaj za każdym razem możesz tworzyć coś nowego. Jest to jakaś nowa materia, zwłaszcza w deweloperce. Tak, no można... Robić zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, można robić zabudowę typu apart-hotele. Tak jakby, tu już w tym jest wiele możliwości. A dwa, że mimo wszystko za każdym razem tworzysz nowy projekt, czyli nowe osiedle, nowy budynek wielorodzinny. To od początku masz tą taką moc kreatora. tak okay. Tworzysz nową materię, patrzysz, jak ona powstaje. Powstaje dość szybko, powiedzmy to jest rok, półtora, więc nie, nie ma możliwości, żeby się tak jakby tym danym tematem znudzić. I robić coś nowego, tak? No więc to jest o tyle fajne, więc wydaje mi się, że tutaj troszkę dłużej zagrzeje miejsce.
1: Okej, okay. no to fajnie, fajnie. Wskazałeś na to, że to jest taki obszar rzeczywiście, że mówimy branża nieruchomości, ale tak naprawdę jest tutaj wiele obszarów takich mniejszych, które pozwalają długo i kreatywnie działać. No dobra, no mieliśmy mówić o deweloperce, to powiedz w ogóle flipy, flipy, ale jak to się stało, że wzięliście się za pierwszy projekt deweloperski?
0: No to właśnie była zasługa flipów, zasługa może źle powiedziałem, bo to była właśnie negatywna strona flipów w momencie, gdy robiliśmy ich naprawdę dużo, a był taki moment, kiedy przeprowadzaliśmy 14 remontów naraz, no okazało się, że to jest niesamowicie wyczerpujące. Przy flipach ci, którzy działają, wiedzą, że zwłaszcza, że robi się ich więcej naraz, no to trzeba sięgać po ekipy, różne ekipy z rynku, nie zawsze są to ta nasza jedna, dwie czy nawet trzy sprawdzane ekipy, no tylko musimy się posiłkować wykonawcami, których dopiero poznajemy i no, przyznam szczerze, że to jest ciągła walka, tak? no, na, to jest rynek tych małych firm wykonawczych, jest bardzo mało spersonalizowany, bardzo łatwo trafić na wykonawców nierzetelnych, na ekipy, które się rozpadają, które jak to zawsze sobie mówię, śmialiśmy umierają, jak nie dostaną wypłaty w piątek, więc w ogóle schodzą z budowy. No i to było stra strasznie męczące. Z drugiej strony miałem też taką okazję kupić w jednej kamienicy trzy mieszkania i remontowałem je właśnie w jednym momencie i zauważyłem, że no to też to już jest taka pierwsza optymalizacja. Tak? Czyli jeżeli mamy w jednym miejscu trzy jednostki, które nadzorujemy podczas jednego wyjazdu, no to już to dużo zmienia. No więc w 2018 no, naszą pierwszą myślą było to, żeby kupić kamienice. I faktycznie kupiliśmy... To razem ze współfinansowaniem spółki Piotra. Kupiliśmy kamicę w Poznaniu. To było jakoś w lutym. Zaczęliśmy ją remontować. Ale to dalej nie było to. To mimo wszystko jest takie rzeźbienie w materii, która już była. I to nie jest też to, co, co nas do siebie przekonało. Więc jeszcze w tym samym roku w wakacje, akurat też mieliśmy szczęście, trafiła się nam działka w naszym rodzinnym mieście w Finouściu. Mhm. Tak Zupełnie można powiedzieć przypadkowo, bo znajomy, który miał lokal w budynku, który stał na tej działce, dowiedział się, że właściciel chce to sprzedać, no pomyślał od razu o nas i tak się nasza rozpoczęła przygoda. Też mieliśmy dobrą sytuację, bo mieliśmy już takiego zaufanego wykonawcę, który też realizował właśnie realizacje wielorodzinne. Tak więc mu ufaliśmy, bo takim spadzonym wykonawcą, więc o tyle mieliśmy już takiego z tyłu głowy, że mamy kim ten projekt realizować. Ponieważ to było nasze też rodzinne miasto, to mieliśmy też na no, pewne takie dojścia łatwiejsze może e, do, do urzędników. No też nie chcę mówić o jakichś tam koneksjach, bo takich nie było, ale po prostu znaliśmy to lokalne środowisko. Mhm. E, widzieliśmy, kto jest dobrym architektem, który się porusza skutecznie w tamtym nas właśnie w Tak więc no, to, to nam pomogło na pewno e, podjąć jakieś tam e, decyzje o rozpoczęciu tego.
1: I ile czasu minęło od tego, jak dowiedzieliście się o tej transakcji do rzeczywiście
0: już takiej finalizacji, czyli podpisania powiedzmy umowy zakupu? I co, no dowiedzieliśmy się o tym, jak dobrze pamiętam, pod koniec czerwca, chwilę później podpisaliśmy, no chwilę później, no jakoś tam na początku sierpnia podpisaliśmy umowę przedstępną, bo potrzebowaliśmy tam tak jakby zdobyć, potwierdzić jeszcze trochę dokumentów w Urzędzie Miasta w Finuścia, no i umowa przyrzeczona zakupu tej działki była we wrześniu. Tak okay. więc no, nie był to dość długi, długi okres, no, dość sprawnie to wszystko poszło.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no to był jednak pierwszy zakup deweloperski, bo, bo wcześniej takiej transakcji deweloperskiej nie robiliście. No, co było najtrudniejsze w analizie tej transakcji, nie mając doświadczenia deweloperskiego?
0: Jeszcze no, najtrudniejsze w tej analizie tej konkretnej działki były, po, były już takie niuanse zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mm -hmm. bo z jednej strony Jeden z zapisów mówił o tym, że, że na działce można wybudować budynek czterokondygnacyjny. Drugi zapis mówił o tym, że może być nawet 12 kondygnacji. Zresztą za tym budynkiem stoi wieżowiec, który ma 12 kondygnacji, no ale faktycznie dookoła jest zabudowa tam 4, kondygnacyjna. No i wizją Urzędu Miasta Pani Naczelnik było to, żeby tak jakby wyrównać tą przednią zabudowę i faktycznie, żeby dopuszczała maksymalnie 4-5 kondygnacji. Co sprawiło, że bardzo możliwe, że to sprawiło, że zainteresowanie tą działką było nieduże. Dlatego może też udało nam się ją faktycznie kupić na dość konkurencyjnym świnowiskim rynku. No nasz architekt właśnie podsunął nam informację, że jest szansa zawalczyć o te więcej kondygnacji. No i faktycznie się udało. tak? No wybudaliśmy ostatecznie budynek, co ośmioma kondygnacjami, kontakcjami. Ale no, muszę przyznać, że tak naprawdę no, mimo wszystko cały ten proces nam poszedł bardzo sprawnie. Ale to właśnie dlatego, że mieliśmy zaufanego wykonawcę i zaufanego architekta, e, którzy nam bardzo w tym procesie pomogli. Tak? No bo z jednej strony właśnie architekt, e, m, któremu ufaliśmy, nas prowadził, mówił nam, co możemy zrobić na tej działce, jak możemy zrobić. My tak jakby tylko trochę mo można powiedzieć, e, naprostowywaliśmy jego wizje artystyczne, tak żeby tak jakby jednak produkt był bardziej optymalny niż w jego idealnej wizji takiego pięknego, symetrycznego budynku ale no, mieliśmy do siebie wszyscy duże zaufanie i dlatego tak jakby to dobrze poszło. Mhm. A
1: powiedz, bo często mówimy o sukcesach i gdzieś oglądamy finalnie te zdjęcia, tych pięknych elewacji i tych momentów, kiedy wszystkie mieszkania są sprzedane, no ale jednak każdy proces deweloperski to jest dużo znaków zapytania w trakcie. Jakie tutaj mieliście największe znaki zapytania? Czy jakieś trudności się pojawiły? A może nie, może wszystko poszło w tej inwestycji akurat prosto jak spłatka.
0: Nie no, wiesz, wiesz co, no, były takie momenty. No, były momenty już typowo budowlane, kiedy okazało się, że na, na mapach nie były naniesione instalacje podziemne, które się nagle pojawiły. Tutaj no, dużo nam pomógł nasz wykonawca, który faktycznie był bardzo zaangażowany, specjalnie gdzieś tam na szybko jechał, kupił samochód. No, to jest taka dłuższa historia może, no, mogę opowiedzieć, jeżeli chcesz. No, to, jest ta, to było tak, że Pewnie. okazało się, że przedziurawili rurę którą no, tak naprawdę trzeba było załatać w ciągu jednego dnia, inaczej najczyli no, by nam tam kilkadziesiąt tysięcy kary. Mm -hmm. Nie wiem, nie wszyscy może słuchający wiedzą, ale Świnoujście jest miastem na wyspie. Jedynym połączeniem lądowym z resztą Polski są promy. No więc no, jedyna hurtownia, w której można było szybko taką rurę dostać była nieszczęśliwie po tej drugiej stronie promu. Nasz wykonawca ruszając autem na obcych rejestracjach niestety zatrzymał się na kolejce, która e, akurat w tym momencie była taka na 2-3 godziny czekania. No więc nie myśląc długo, wracając szybko na teren budowy, wyszukał ogłoszenie sprzedaży auta. Tak się szczęśliwie zdarzyło, że auto było do zakupu od mieszkańca bloku obok, więc wykonawca rzucił mu tylko, żeby szybko gościu dawaj na plac budowy, przynieść dokumenty, sfinansujemy transakcję. to tam było niedrogie, powiedzmy to bo tam auto za 6 tysięcy złotych. No, no i mówi, że... Ten sprzedający, że pierwszy miał teraz taką sytuację, żeby tak szybko sprzedać auto, bo to było tak, że wykonawca wbiegł do baraku, ten, tam już był ten sprzedający razem z kierownikiem budowy, rzucił mu te 6 tysięcy, mówił dawaj kluczyki, się z kierownikiem, wziął kluczyki, wsiadł do auta, auto już było na rejestracjach świnuckich, więc mogło skorzystać z promu miejskiego, gdzie takich kolejek nie ma, przejechał, kupił rurę, załatał i była sprawa załatwiona. Tylko to też pokazuje, jak ważne jest takie też zaangażowanie wykonawcy, bo tak naprawdę on mógł powiedzieć, że no nie było tego na mapach, na mapach to nie jest nasza jego wina, to my musimy tą sytuację naprostować a tutaj w ten sposób zadziałał. No.
1: Niesamowita historia. Tak jak mówisz, to też wielkie szczęście mieć takiego wykonawcę właśnie, bo z większości historii, o których słyszę od inwestorów, no to jednak właśnie inwestor musi być tą osobą, która jest na maksa zaangażowana w dany projekt i to ona właśnie musi kreatywnie myśleć, jak rozwiązać problemy, a wykonawcy często rozkładają ręce i po prostu mówią, no nie dało się tak, no niestety była kolejka, nie dowiozłem tak rzeczywiście taki wykonawca jak skarb, a powiedz więcej, bo od razu nas się pytanie, jak znaleźć takiego wykonawcę, no mówiłeś, że już gdzieś tam go mieliście, ale, ale to skąd? Jak znaleźć właśnie takiego genialnego wykonawcę?
0: Więc to, no, 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 o historii tamtego wykonawcy no nie ma co bardzo opowiadać, no bo to faktycznie jest tak, że, że to jest wykonawca, którym tam jeszcze mój brat współpracował kilka lat wcześniej i przyjeżdżał tam przy swoim domu. Potem on tam na no, długo wyjechał, jak wrócił, okazało się, że już budował budynki, za, zaczął z nami działać przy tej kamienicy no i tak jakby ta więź się odnowiła, więc tak jakby to nie było poszukiwanie. Okay. Faktycznie wykonawcy szukaliśmy, jak rozpoczęliśmy działać na rynku poznańskim i tutaj to wyglądało tak, że akurat właśnie ten nasz wykonawca szczeciński swinuński e, zrobił za mną rundkę po Poznaniu, po, po mieliśmy spotkanie z wykonawcami i zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Tak, tak naprawdę okazało się, że wybór e, był o tyle prosty, że od razu z jednym z tych wykonawców poczuliśmy chemię. Tak? Mhm. To Byli to normalni chłopacy, można było z nimi pogadać, pożartować, tak jakby w ogóle przyjęli nas właściciele firmy, bo jednej, u jednego z wykonawców spotkaliśmy się po prostu z menadżerem, co też zupełnie inaczej wyglądało. I faktycznie okazało się, że znowu mam teraz w Poznaniu wykonawcę, z którym robię już teraz trzeci projekt, który jest tak samo zaangażowany, sam kreatywnie rozwiązywanie problemów. W sytuacji, gdy nagle teraz powiedzmy, okazało się, że silka zaczęła dramatycznie rosnąć, mhm. to sam sam wyłożył na szybko pieniądze, tylko mówiąc ze mnie, słuchajkami, musi tam za chwilę coś podesłać, bo, bo wykupiłem dużo towaru, żeby mieć tak jeszcze po starszych cenach. Tak więc tak jakby to też dba o nasz wspólny interes i to jest bardzo ważne. Mhm. Z drugiej strony, no, już robiąc tam kolejne projekty, można też do tego w sposób bardziej zorganizowany. Teraz Maciej w Szczecinie nowego, do nowego projektu przeprowadzał po prostu przetarg. No i to też mamy. No, to ja, o tyle jasną sytuację, że zgłaszają się najczęściej do takiego przetargu już większe firmy, więksi wykonawcy, bardziej sprofesjonalizowani, Więc to jest to no zupełnie inny rynek niż, niż rynek taki flipowy. Tak? Możemy tutaj jednak polegać na tym, że znajdując wykonawcę, wypisując dobrą umowę, jesteśmy w pewien sposób zabezpieczeni.
1: Aha, tak już tak weszliśmy w temat y, poszukiwania wykonawcy, to w y, zwykłych remontach, przy flipowaniu czy remontach mieszkań na wynajem, często mamy takie czerwone albo przynajmniej pomarańczowe światełka. Jeżeli wyszukujemy wykonawcę, że na przykład nie chce podpisać umowy albo nie chce doprecyzować terminu wykonania, już wtedy wiemy, że właśnie zapala nam się ta czerwona albo co najmniej pomarańczowa lampka i z takim wykonawcą nie chcemy współpracować. Mówisz, że przy deweloperce no, to jest zupełnie inny jakby temat, inny obszar, ale też może jesteś w stanie wskazać takie pomarańczowe albo czerwone flagi, które sprawiają, że no to dwa
0: razy zastanówmy się, czy chcemy wziąć takiego generalnego wykonawcę właśnie w deweloperce. Czyli są na pewno jest to kwestia finansowania. tak? Jeżeli wykonawca rząda jakiejś zapłaty z góry, bądź nie ma w ogóle jakichś własnych finansów, czyli, czyli nawet tym, że mówić o jakimś częściowym rozliczaniu po pracy, no to jest, to jest sygnał, że tak jakby nie ma własnego finansowania, nie ma własnego zaplecza finansowego, co na pewno jest złym sygnałem. Z drugiej strony no przy moich mimo wszystko pozytywnych doświadczeniach ja bardziej mogę wskazać, takie bardzo zielone flagi, tak? czyli coś Aha. co poka pokazuje, że ten wykonawca ma duży potencjał do tego, żeby być dobrym. Jeżeli wysyłamy wykonawcom potencjalnym projekt i na spotkaniu przechodzą oni przygotowani perfekcyjnie, czyli nie dość, że znają ten projekt, to jeszcze od razu wskazują co można zoptymalizować. Takie właśnie sytuacje miałem i w Poznaniu i w Szczecinie. Tak jakby już jest gotowa lista tego, że tutaj możemy te ławy usunąć, bo w sumie potrzebne, tu może zamienimy ten materiał na taki, Balustrady zmienimy z, ze szklanych na proszkowe, to daje nam, wiesz, to są konkretne liczby, ponieważ daje nam pół miliona oszczędności. Mhm. No to jeżeli masz wykonawcę, który od razu ci przychodzi, tak przygotowany, czyli chciało mu się poświęcić ten czas, a przy okazji ma wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu na taki, taki projekt zoptymalizować, no to znaczy, że jest potencjalnie dobrym wyborem. I faktycznie było tak, że na części spotkania nie było w ogóle takiej rozmowy, czyli tak jakby albo nie poznali projektu, Albo nie, nie postarali się go w żaden sposób zoptymalizować, bądź nie wiedzieli, jak zoptymalizować. Tak? No więc to też pokazuje, że to niekoniecznie jest nasz pierwszy wybór.
1: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. No to warto o tym pamiętać na pewno. Czyli kwestia tego finansowania, to też oczywiście pojawia się w zwykłych flipach, w zwykłych remontach, ale w deweloperce nadal jest to pewnie jeszcze ważniejsze, bo mówimy o zdecydowanie większym obszarze prac, tak naprawdę. Nie? O tak, i dużo większych
0: tak. kwotach, tak? No bo mm -hmm. tutaj no, mówimy o projektach na miliony. No więc no jakiś tam podstawowe, podstawowy zasób własnej gotówki wykonawca musi mieć, tak? No żeby nie było tak właśnie, że nie otrzyma od nas przelewu, to zaraz też zamyka firmę i, <gry> i nie ma czegoś finansować. Dokładnie.
1: Dobra Kamil, wróćmy do waszej pierwszej realizacji w Świnoujściu. To był budynek wielorodzinny i właściwie już teraz chciałbym się zatrzymać i zapytać cię, ale, ale jak to? ale dlaczego budynek wielorodzinny? Często się mówi, że pierwsza inwestycja to powinna być no, jak najprostsza, bo budynek rodziny, na którym człowiek się dopiero nauczy. Skąd odwaga, a może coś innego sprawiło, że poszliście właśnie w taki duży projekt od razu?
0: Wiesz co, nam no, nikt nie powiedział tego, że, o tym, że powinniśmy zacząć od małych realizacji. Mhm. No, my, my z Maćkiem zawsze tak jakby no, lubiliśmy wyzwania, dlatego też wcześniej robiliśmy o tyle flipów naraz. Nie lubimy się ograniczać, jak już coś robimy, to robimy faktycznie to Całym sercem jesteśmy to mocno zaangażowani. No, Tutaj też nie ukrywam, że no, po, sytuacja wynikła z tego, że taka działka nam się po prostu nagle trafiła. tak? No to jeżeli przyszła do nas fajna działka w mieście, które pod kątem sprzedaży nieruchomości jest niesamowicie chłonnym rynkiem, działek tam już jest bardzo mało, a mieszkania naschodzą no tam tak na pniu w bardzo fajnych stawkach, które są nieosiągalne nawet w części większych miast w Polsce, a no przypomnijmy, że się to jest miasto 40 paru tysięczne. A przy okazji właśnie tak jakby mieliśmy zaplecze w postaci architekta i tego wykonawcy, no to czuliśmy, no i oczywiście mieliśmy duże zaplecze finansowe, no też jest bardzo ważne, tak, no, no byśmy w ogóle się nie porwali na taki temat, gdyby nie Piotr i jego spółka inwestycyjna, no tak jakby już zbudowana relacja z nim, no bo to, no też nie ukrywam, że jedną z większych przeszkód było właśnie to, że musieliśmy Piotra i Izę namówić na to, żeby się zgodzili sfinansować taką inwestycję. To była pierwsza inwestycja deweloperska, którą nie oni realizowali, bo oni już tam wcześniej swoje inwestycje realizowali, ale tak jakby z zewnątrz, którą mieliby sfinansować, którą społeczność miałaby sfinansować. No tak więc musieliśmy i przekonać Piotra i Izę i też przekazać inwestorów, że podołamy no na szczęście nam się to udało tak no, mieliśmy argumenty mieliśmy siłę perswazji trochę musieliśmy da no, pochodzić z którym porozmawiać ale się udało no więc mając tak jakby te, te wszystkie składniki czyli i, i silnego partnera finansowego e, wykonawcę architekta no i właśnie tą działkę no to no, co mogą nas zatrzymać no nic
1: tak, tak, fajnie, fajnie, że tym powiedziałeś, to też w jednym z odcinków tego podcastu y, rozmawiam z Piotrem Chreniewiczem i mówimy o projekcie ERL, czyli eksperta rynku lokalnego i tam właśnie wspominamy, że ten projekt przez lata wielokrotnie ewoluował i właśnie y, tutaj Kamil z Maciejem jedną y, taką zmianę można powiedzieć zainicjowali, tak, zmianę taką, że w ramach Erlowania również y, zaczęły być realizowane projekty deweloperskie, no potem w dużej ilości właśnie przez Kamila i Macieja, choć też inne oczywiście projekty również były, realizowane, ale myślę, że tutaj Kamil i Maciej największą ilość tych projektów rzeczywiście mają na swoim
0: koncie. No to faktycznie na razie mamy największą. Może nas kiedyś ktoś przegoni. Słyszałem, że Jeremiasz i Kasia też zaczęli swój projekt deweloperski. Tak, tak, zgadza
1: się. Także lista wyzwań rośnie i myślę, że kolejne osoby będą się dopisywać i myślę, że to taka zdrowa konkurencja, żeby właśnie wejść na pierwsze miejsce ilości projektów. Także jeżeli nas słuchacie i macie ochotę, ochotę też zacząć się działać w deweloperce, to, to mam nadzieję, że też będziecie brali udział właśnie w tym małym wyścigu właśnie, kto tutaj największą ilość projektów zrealizuje. Będzie to z korzyścią na pewno dla jak największej ilości osób. No dobra, Kamil, wróćmy znowu do tej pierwszej transakcji, żeby trochę zamknąć jej temat. To jeszcze chcecie dopytać, bo często mówimy o takich przeszkodach, ale czy były jakieś miłe rzeczy, które się związały z tą całą inwestycją, czy były można powiedzieć niespodzianki, czyli czy nawet dostaliście więcej niż przewidywaliście? Czy coś takiego było, co Was
0: pozytywnie zaskoczyło w tej pierwszej transakcji? Jest to no, cała ta transakcja to było można powiedzieć, nieustające pasmo sukcesów. No, może to zabrzmi teraz. Y Dziwnie, ale faktycznie no, gdybyśmy, e, znaczy ta inwestycja nas zachęciła do dalszego działania, takiego do, też dość dynamicznego. Po pierwsze, no, tutaj e, sprzedaż, e, rozpoczęliśmy sprzedaż tej, tej inwestycji jeszcze zanim uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. E, w momencie, kiedy faktycznie już mieliśmy pozwolenie na budowę, mieliśmy 30% sprzedanych lokali. E, cennik w tej e, inwestycji zmieniliśmy 8 razy. W, oczywiście w górę, wciąż ceny podnosiliśmy. Tak więc no, faktycznie no, dużo nam rzeczy sprzyjało. Były tam oczywiście no, pewne jeszcze jakieś tam problemy po drodze, ale mimo wszystko transakcja przebiegła bardzo sprawnie do tego stopnia, że e, nasz wykonawca budował dużo szybciej niż w harmonogramie. E, miało to też pewną konsekwencję taką, że tak jakby wyprzedził harmonogram również płatności klientów. No i tu znowu, że do tego nawiążę, e, dzięki naszemu partnerowi finansowemu nie, nie był to dla nas problem, po prostu musieliśmy na chwilę pożyczyć e, jeszcze trochę środków, żeby tak jakby doczekać do tego momentu, aż będziemy mogli uwolnić środki z rachunku powierniczego, ale to też pokazuje, że nawet że w na drugą stronę jest zbyt szybka budowa też może być pewnym problemem, na którym trzeba być e, przygotowanym, ale fakt faktem, że no inwestycja zaczęła się, skończyła się bardzo szybko, no, cały budynek powstał 12 miesięcy, Mieliśmy już w tym sensie wszystkie lokale sprzedane. Tak więc no nie, mo nie mogę powiedzieć, że nie było większych problemów z tą inwestycją. No były oczywiście pewne wyzwania, jak na przykład to, że musieliśmy partycypować w budowie drogi z miastem Świnoujścia. Droga była potrzebna, żebyśmy spełnili wymagania przeciwpożarowe. Ale oczywiście znowu, jak to w Polsce, droga do tej pory nie powstała. Zbudowaliśmy tak zwaną drogę tymczasową, spłyt. Obawiam się, że ta droga tymczasowa będzie służyła tam jeszcze przez wiele lat. Jak to czasem w Polsce z tymczasowością bywa, ale to są takie rzeczy, na które po prostu trzeba być przygotowanym też mentalnie, tak? Czyli wiadomo, że jakieś tam wyzwanie się pojawi, jeżeli jesteśmy gotowi, no to po prostu znajdujemy rozwiązanie. Fajnie, tak. No i z tym
1: trzeba zawsze zostać, że jak jest jakiś problem, to trzeba szukać rozwiązania, nie usiąść i płakać, bo nic z tego nie wyjdzie, zwłaszcza w biznesie. No, bo takie płakanie to nie tylko płakanie, ale też pogrążanie się w kosztach. A jak wiele sytuacji takich krytycznych pokazuje, no to tak naprawdę z każdej sytuacji jest jakieś, jakieś wyjście. Czasami ono przynosi jakieś koszty. Trzeba coś oddać, żeby pójść dalej, no ale, ale tak to po prostu
0: bywa. No tak, tak. No właśnie to jest, to jest tak naprawdę rola, najważniejsza rola dewelopera, no bo no kim jest deweloper? No deweloper to nie jest ta osoba, która buduje tak naprawdę. Jak widzicie nasza rola tutaj to było tak, to z jednej strony mieliśmy e, wykonalnego wykonawcę, mieliśmy spółkę inwestycyjną, mieliśmy zewnętrznego sprzedawcę, czyli tak jakby całą sprzedaż oddaliśmy też do zewnętrznego podmiotu, a my, my byśmy tą instalacją, która to wszystko musiała spajać i właśnie reagować na ewentualne problemy, tak? Problem rozwiązuje też się też kolektywnie, czyli też mieliśmy spotkania w budowie, mieliśmy spotkania właśnie na, takie tak zwane narady inwestycyjne, gdzie mamy i architekta, generalnego wykonawcę, często angażowaliśmy też sprzedaży, jeżeli przy, inwe, przy innych inwestycjach problem był związany również, albo problem mógł wpłynąć na sprzedaż, bądź już na klientów, którzy kupili. No i właśnie na takich naradach rozwiązuje się problemy, ale deweloper musi być zawsze tą osobą, która właśnie nie siada i nie załamuje się, tylko przyszedł do przodu, tak? I, i chce znaleźć rozwiązanie, i motywuje innych, żeby to rozwiązanie znaleźć. Mm -hmm.
1: No dobra, to tak trochę zmieniając temat, ale zahaczając o to, co powiedziałeś, że deweloper nie jest tą osobą, która buduje, tylko tutaj spina różne branże. No to tak naprawdę ile czasu trzeba mieć, żeby być deweloperem? Czy osoby, które pracują w innej branży, gdzieś
0: tam są na etacie, czy w ogóle mogą myśleć o tym, żeby zająć się deweloperką? Tak, tak. No jeżeli opieramy się właśnie na realnym wykonawcy, czyli nie budujemy system gospodarczym, kiedy to my organizujemy całą budowę podwykonawców materiały, no to jak najbardziej. Paradoksalnie odkąd zaczęliśmy zajmować się deweloperką, to ja mam więcej czasu dla siebie i dla rodziny niż w momencie, gdy robiliśmy flipy. Tak więc no, deweloperka okazała się dużo mniej czasochłonna. Tutaj najważniejszy jest tak, tak zwany mental. No, musimy przestawić się na większe liczby, na to, że no, problemy są trochę w większej skali, ale czasowo to deweloperka jest procesem według mnie łatwiejszym. Tak? No bo w dużej mierze opieramy się właśnie mimo wszystko na outsourcingu w tej, w tej branży, czyli no to nie my projektujemy, tylko projektuje architekt. Tak? Architekt załatwia budowanie na budowę na podstawie pełnomocnictwa, które od nas otrzymuje. Potem generalny wykonawca odpowiada za realizację budowy. Jeżeli nie budujemy własnego biura sprzedaży, to z właśnie zewnętrzny biuro sprzedaży odpowiada za sprzedaż. Tak więc to nie my odbieramy telefony od klientów i prezentujemy domy czy mieszkania, tylko właśnie przedstawiciele zewnętrznego biura. No chyba, że idziemy tak jak teraz przy jednej z inwestycji, gdzie organizujemy własny biuro sprzedaży, no to wtedy faktycznie dochodzi jeszcze jeden etap do nadzoru, czyli nadzorujemy pracowników biura sprzedaży, ale mimo wszystko jest to coś, co można ogarnąć w, w mniejszej ilości czasu niż właśnie według mnie przy flipach, zwłaszcza takich masowych.
1: Mhm. Jasne. A powiedz ile trzeba na taki cały projekt przewidzieć, bo wspomniałeś już, że sama budowa, sprzedaż przy pierwszym projekcie trwa 12 miesięcy, co wydaje się bardzo krótkim okresem czasu, ale tak patrząc na inne wasze realizacje, ile czasu cały projekt deweloperski może trwać?
0: No Myślę, że tak optymalnie można zamknąć się w okresie dwóch lat od momentu zakupu działki. Jeżeli kupujemy działkę że jak powiem czystą, czyli nie gotowca, no bo też można kupić np. działkę z pozwoleniem budowy, no to wtedy faktycznie jesteśmy do przodu o powiedzmy pół roku. Jeżeli nie, no to mniej więcej trzeba liczyć okres półroczny, no do 8 miesięcy na zaprojektowanie budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę. No trochę może więcej czasu zająć, jeżeli potrzebujemy jeszcze warunki zabudowy, ale jako warunki zabudowy najczęściej uzyskuje się jeszcze przed zakupem działki posiłkując się umową przedstępną, warunkową, no ale jeżeli licząc ten czas, no to faktycznie na warunki zabudowy jeszcze potrzebujemy też 3 miesiące, no więc może się zdarzyć w najgorszym przypadku, że od momentu złożenia wniosku o warunki zabudowy do uzyskania od pozwolenia na budowę, no może minąć rok, tak? Mhm. No potem w zależności od skali złożoności projektu, no to na budowę powinniśmy liczyć właśnie rok do półtora, no myślę, że to nawet przy budynkach wielorodzinnych, półtora roku to jest ten czas, kiedy jesteśmy w stanie taki budynek wybudować. No i kolejną kwestią oczywiście jest sprzedaż. No na rynku, który był do tej pory, z całą sprzedaż można było zamknąć jeszcze właśnie w, w czasie budowy. Obecnie mo, mo, jest taki czas, że trzeba się liczyć też z tym, że ta sprzedaż może się wydłużyć. Zobaczymy jak będzie się zmieniać sytuacja na rynku, ale no to, tak czy siak, no, okres dwuletni, no to jest okres, w którym można zamknąć inwestycję w Perską.
1: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Czyli rzeczywiście no, w porównaniu do flipów jest to no, zdecydowanie większy czas, oczywiście w odniesieniu do dużej ilości flipów, bo możemy myśleć o gotowcach, czy jakichś flipach e, penthouse'ów, czy, czy takich budynków, które rzeczywiście dłużej się sprzedają, natomiast typowy flip no, to jest e, zdecydowanie niższy okres, e, mniejszy okres czasu, e, natomiast jeżeli chodzi o dewelperkę, to troszkę tutaj trzeba tego czasu mieć, ale niekoniecznie na co dzień go poświęcać, tak? tylko zaplanować po
0: prostu na dłuższy okres. Ale ja wiesz co, ha? Ha? jeżeli chodzi o flipy, ha? Ha. to najdłuższy flip, jaki, jaki robiliśmy, trwał tyle, co budowa naszego budynku wielorodzinnego. Aha. Mieliśmy takie pechowe mieszkanie, gdzie trzy razy zmieniała nam się ekipa, uciekali. No, raz trzeba było przebadać remont od początku, tak naprawdę po, po takiej bardzo partackiej ekipie. I do tej pory się, się z tego śmiejemy właśnie, że to mieszkanie, w remont tego mieszkania trwał tyle, co budowa w budynku z pięścioma, sześcioma mieszkaniami.
1: <śmiech> nieźle, nieźle, nieźle. No to słuchaj, no tak, tak wróciliśmy trochę do tych flipów, to dla osób, które może teraz flipują, a myślą o deweloperce, to przypomnę tą taką, nie wiem, tezę, czy, czy ten cel taki pierwszy, który postawiłeś, który mówiłeś, że dlatego poszliście w deweloperkę, żeby nie zajmować się już flipami, bo to może za mała skala, a tak naprawdę chcecie skalować, tak? Czyli można powiedzieć, że tak można byłoby zrozumieć po tej pierwszej tezie, że deweloperka to po prostu takie zeskalowane flipy. Czy rzeczywiście teraz z perspektywy wielu projektów deweloperskich tak możesz powiedzieć, czy tak jest? Jakie są główne różnice między flipowaniem, a projektami deweloperskimi?
0: Jasne, tak na pewno jest. Jedną też z tych motywacji, o których mówiłem, było to, że chcieliśmy zacząć współpracować z bardziej profesjonalnymi podmiotami, tutaj też mówiąc o wykonawcach. Ale fakt faktem, no to najważniejsze jest to, że wykonujesz wiele jednostek w jednym miejscu. tak? No, zamiast robić 14 mieszkań rozsianych po całym mieście, bądź najważniejsze w dwóch miastach, to mamy nasz budynek z 53 mieszkaniami albo osiedle, takich teraz realizuję pod Poznaniem, gdzie mam 36 domów. No i mam te 36 domów w jednym miejscu, czyli wszystkie prezentacje odbywają się w jednym miejscu, cała budowa i nadzór odbyła się w jednym miejscu. I no to jest dla mnie bardzo, to stanowi dla mnie bardzo dużą wygodę, tak? Więc dzięki temu właśnie zyskujemy czas, więc no to jest taka główna różnica. Mhm, mm okej, okay, okej.
1: Okay. A powiedz, jeżeli chodzi o trudności, ale takie, które przychodzą z zewnątrz. Jaki wpływ na wasze inwestycje miała pandemia, potem wojna?
0: Pandemia to był śmieszny czas, bo tak jak pamiętasz, na początku była taka no, dość duża panika. Wszyscy wstrzymali oddech, siedzieliśmy mhm. zamknięci w domach, faktycznie sprzedaż zupełnie się załamała, w sensie nic się nie działo tak, na rynku, nikt nie kupował, nikt nie sprzedawał, ale trwało to dość krótko, bo jak pamiętam no, tam po pierwszych trzech miesiącach cały rynek nagle ruszył, okazało się, że mieszkania, które do tej pory w ogóle się nie sprzedawały, mieliśmy takie mieszkania duże, 84 metry, nagle sprzedały się wszystkie. To chyba było też na kanwie tego, że ludzie podczas lockdownu, siedzenia w domu zauważyli, że potrzebują więcej przestrzeni. Tak więc, no tutaj ten wpływ był pozytywny, a potem szczyku wszystko rosło, tak? Więc, no, no może jakimś tam utrudnieniem podczas pandemii, no to było to, że wydłużyły się wszystkie procedury w urzędach. I to faktycznie, jak uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę na kolejne tam inwestycje, no to to nam trochę wydłużyło się. Z drugiej strony, no nagle okazało się, że jest, jest możliwość komunikowania się, komunikowania się z urzędem e mailowo, w ogóle załatwiania spraw elektronicznie. To już z nami na szczęście zostało, ale da dalej no są jednostki, e zwłaszcza w Poznaniu, takie niektóre, które się do tej pory zesłania pandemią, gdzie decyzje wydają kilka miesięcy i tak jakby cały czas dlatego, bo są na zdalnym, no więc to, to, był, taki, to jest, był i jest taki negatywny wpływ pandemii. Mimo, że tak jakby no już nasi rządzący tą pandemię wygasili, no to dalej w niektórych urzędach ona niestety trwa.
1: Mhm. Jeżeli
0: chodzi o wojnę, no to tu sytuacja jest na, no na razie trochę gorsza. tak no to Wszyscy obserwujemy to, co się teraz dzieje, rosnącą inflację, przez to rosnące stopy procentowe, malejącą zdolność kredytową. Znowu mamy taki moment wstrzymania, kiedy część ludzi nie podejmuje decyzji zakupowych. Mieliśmy klientów, którzy... Już mieli podpisywać umowy na domy, i w momencie wybuchu wojny przestać się po prostu odzywać. Tak więc no, tak jakby to wpłynęło negatywnie na sprzedaż. Ale w dłuższej perspektywie myślę, że znowu będzie taki moment um, okrzepnięcia, um, otrzeźwienia i, i tak jakby decyzje, ludzie wrócą do swoich decyzji zakupowych. Jeżeli mhm. ktoś miał potrzebę posiadać dom, lub miał potrzebę posiadać mieszkanie, no to dalej tą potrzebę ma, tak? No to ewentualnie może mu się przesunąć finansowo, Możliwość, tak? Czyli zamiast domu 150 metrów, zdecyduje się na dom 80 metrów, ale mimo wszystko jakąś tam motywacja za posiadaniem domu była, tak? Czyli potrzebuje, rozrasta mu się rodzina, potrzebuje dodatkowych pokoi, więc w momencie, gdy będzie mógł kupić funkcjonalny dom z czterema pokojami na powierzchni 80 metrów zamiast 150, bo tyle mu spadła zdolność. No To w mojej ocenie na taką, taką decyzję podejmie. Z kolei mam no, napływ, drastyczny napływ uchodźców, jak dobrze wiesz, mocno wpłynął na rynek najmu. no Teraz stawki najmu niesamowicie rosną. To też myślę skłoni część inwestorów gotówkowych do zakupu takich mieszkań. Właśnie czysto inwestycyjnie, no bo rentowności mocno rosną. także to też w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na rynek sprzedaży. Mhm.
1: Tak, no pozostają jeszcze warunki kredytowe i pytanie, właśnie skąd tutaj będzie ta zdolność kredytowa i jak postrzegasz, jak to przez kolejne
0: miesiące czy lata będzie miało wpływ na rynek zakupowy. Jest to na pewno mocny, tylko, wiesz, to tak ostatnio przygotowując prezentację na webinar znalazłem taki fajny wykres, który pokazuje. Że, byliśmy, że tak naprawdę ten okres niskich stóp, który mieliśmy niedawno, przez tam ostatnie 3-4 lata, no był okresem nadzwyczajnym. Przez wiele lat stopy były wyraźnie większe. Przez bardzo długi czas, tam w latach 2000, bo jak dobrze pamiętam, 11-15, no stopy były też na poziomie właśnie 5-6%. A ilość kredytów była na wysokim poziomie przyznawana, tak? No to było kredyty na poziomie 400 miliardów, mniej więcej tam się wahało, urodło, ale to było zawsze w okolicach tam 400 miliardów. Teraz w, tych, w tym najbardziej gorącym okresie to były poziomy rzędu 60, 70 miliardów, ale znowu to nie jest aż tak drastyczna zmiana, tak? No, zwłaszcza to, że ceny nieruchomości wtedy były niższe, czyli je, ilościowo może się okazać, że mieszkań było sprzedawanych na kredyt tyle samo, czyli że było tyle samo kredytów przyznawanych. Tak? Mhm. Więc no, teraz na pewno jest taki okres, kiedy są z, raz, że rosną stopy, a dwa, że są, zaostrzana jest polityka przyznawania tych kredytów, więc na pewno ma to negatywny wpływ, ale niedługo będziemy mieli rad wyborczy. Już mamy zapowiedzianą zmianę stawki, mhm. wybor na inną, która będzie niższa. Myślę, że znajdą się jeszcze inne zachęty. Też pamiętajcie, że no, na czym zarabiają banki. No nie zarabiają na tym, że ktoś wpłaca na lokatę, tylko właśnie na udzielaniu kredytów. A więc na dłuższą metę no, muszą też w pewien sposób złagodzić te warunki przyznawania kredytów, tak żeby na tych kredytach mógł zarabiać. No więc myślę, że, że tak jakby wrócimy jeszcze do tych czasów, kiedy te kredyty będą przyznawane sprawniej i chętniej niż teraz. Teraz trzeba po prostu się skupić na skuteczniejszej sprzedaży, z jednej strony musimy trafić do klientów, którzy są gotówkowi, a z drugiej strony też do klientów, którzy po prostu zmieniają swoje lokum na większe, czyli mają zasób w postaci nieruchomości, którą sprzedają po to, żeby kupić sobie większą. Takich klientów też jest dużo. Na pewno no nie są już to czasy, tak jak byśmy do tej pory, że wszystko sprzedawało się na pniu, na podstawie jednego ogłoszenia w oto dom. Tak? No teraz trzeba się bardziej postarać, ale myślę, że dalej można skutecznie sprzedawać i można skutecznie prowadzić takie inwestycje. Tak więc, no, w żaden sposób my nie podejmujemy decyzji o wygaszaniu inwestycji, a o wstrzymywaniu się z nowymi. Tak jakby no, myślę, że, że rynek dalej będzie funkcjonował. Na pewno będzie na nim trudniej, ale na, na rynku, na którym jest trudniej, przetrwają ci, którzy są bardziej kreatywni i nie poddają się działaniu.
1: Tak, tak i za to trzymajmy kciuki, żeby, żeby tak było jak mówisz i no rzeczywiście też tak jest, że my się łatwo przyzwyczajamy do pewnych sytuacji, nie? I wystarczy, że jakaś zmiana nastąpi i już mamy wrażenie, że po prostu stało się coś nieprawdopodobnego, a tak jak mówisz, wystarczy zacząć analizować historię i okazuje się, że no wiele rzeczy już było i nie był to koniec świata i też tak trochę bardziej się tu do flipów, bardzo często spotykam się z osobami, które kilka lat temu flipowały, a teraz już nie flipują albo nie kupują mieszkań na wynajem i na pytanie, ale dlaczego przestały to robić, to one po prostu mówią, no bo teraz nieruchomości są takie drogie, a one kiedyś kupowały za połowę tego za metr kwadratowy i dlatego już teraz nie inwestują, więc no, jest to oczywiście powód taki typowo psychologiczny, nie ma uzasadnienia finansowego tak naprawdę, inwestycyjnego, zmieniły się warunki no, do tych uwarunkowań po prostu trzeba się przyzwyczajać, adaptować i, i działać tak, żeby wygrać w tej grze
0: no tak, nieruchomościowej. Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że no, przed nami naprawdę dynamiczne czasy. Pomyślcie, co będzie się działo, gdy, na przykład, gdy w końcu ta nasza wojna się skończy i rozpocznie się wielka odbudowa Ukrainy. Jaki wtedy będzie problem z materiałami, z ich cenami, z ekipami? No my jesteśmy krajem, który będzie raz, że na pewno w tej odbudowie uczestniczył. Wiele naszych firm wykonawczych chętnie w tej odbudowie będzie brało udział. Z drugiej strony no, nasz rynek budowlany opiera się w dużej mierze Ukraińców, którzy teraz no, wyjeżdżali faktycznie na wojnę, ale jeszcze no, no, dużo ich zostało. A oni też możliwe wszyscy, że będą wracać tam odbudowywać tą swoją Ukrainę. Z drugiej strony Mamy też dużą część uchodźców no z tych trzech milionów, które są teraz, ale no może to dojść nawet do pięciu, jak specjaliści przepowiadają, którzy po prostu zostaną już w Polsce. No jeżeli stwierdzą, że nie mają do czego wracać, tak, no taka, taka odbudowa, odbudowa budynków wielodzinnych na Ukrainie, no przecież to nie jest tak, że skończy się wojna i nagle one powstaną. Tak, no to też są kolejne dwa, trzy lata, zanim to wszystko tam zacznie się jakoś tam powstawać. Ci ludzie już zaczną sobie tak jakby na nowo układać życie właśnie w Polsce. Więc oni też no, mieli ogromny wpływ nasz na, na rynek najmu na rynek sprze sprzedaży. No, na, cało, na całość naszych dostępu do usług. Więc no, przed nami bardzo dynamiczne czasy. Dużo będzie się zmieniać. Więc my musimy się stale do tego adaptować. Jeżeli nie jesteś w stanie się zaadaptować za do zmiany, to nie poradzisz sobie tak naprawdę w żadnym biznesie. I, czy to flipy, czy deweloperka, czy sprzedaż marchewki. no Więc to no, tak naprawdę, no, musimy być jako przedsiębiorcy takimi osobami, które właśnie się adaptują do zmian skutecznie. Mm -hmm. Dokładnie, tak, tak właśnie jest.
1: Kamil, yy, chcecie jeszcze zapytać o kwestię? Szkolenie deweloperskich i tego, jak się kształcić, jeżeli chodzi o deweloperkę, bo razem z twoim bratem Maciejem działacie też w tym obszarze, ale też takie pierwsze pytanie, które mnie ciekawi, które chciałbym zadać, to jest, obserwuję taki, taki, z, takie zjawisko, że ludzie chodzą na wszelkie szkolenia, tak? z deweloperki też tych szkoleń jest trochę, ale rzeczywiście tych uczestników szkoleń jest dużo, ale potem działaczy jest mało, ludzie nie przechodzą do działania. W twojej ocenie, z perspektywy tego działacza, a nie takiego wiecznie szkolącego, szkolącej się osoby tylko, tylko też działającej, to jak myślisz,
0: dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie nie przechodzą do działania? Myślę, że no są, mogą być dwa czynniki. Na no jeden to jest mi już wszystko strach, czyli no boisz się przejść na te większe liczby. Nawet no. jeżeli byłeś skuteczny we flipach, to myślisz, że no deweloperka, gdzie już trzeba obracać milionami, no to jest coś za dużego dla ciebie. Albo, że to jest skomplikowane. No, tak naprawdę brakuje często takiego pierwszego impulsu, żeby to zrobić. Tak? Czyli nie szukać ograniczeń, tylko właściwie. trzeba usiąść, znaleźć działkę i zacząć coś z tym, z tym tematem robić. A z drugiej strony no, też jest na pewno kwestia finansowania. No, jeżeli znowu wracamy do tych milionów, no, to jednak te miliony trzeba skądś pozyskać. Jeżeli się dopiero wchodzi na rynek, jest się nowym deweloperem, no to zwłaszcza teraz uzyskać kredyt operski, no to jest bardzo ciężka sprawa. Tak więc no jeżeli nie ma się własnego zaplecza finansowego jakiegoś, no to to, to jest też pewne ograniczenie. Więc no taka spółka, którą, z którą my pracujemy, no to w tym momencie faktycznie jest skarb.
1: Okej, okay, okej. Okay. czyli te dwa aspekty z twojej perspektywy mogą być blokujące. A powiedz w takim razie z perspektywy szkoleniowca, bo tak jak mówiłem przygotowaliście z Maciejem szkolenie praktyczna deweloperka, to jest szkolenie dostępne online, ale ze wsparciem też potem osobistym na zamkniętej grupie na Facebooku. Powiedz dla kogo
0: jest takie szkolenie praktyczne deweloperka? Jest ono dla tych, którzy chcą działać którzy już tak jakby pokonali ten swój mental i chcą zacząć faktycznie działać, ale właśnie na przykład brakuje, sądzą, że brakuje im wiedzy, brakuje im doświadczenia i brakuje im finansowania. Na tym szkoleniu właśnie zyskują e, naszą wiedzę, nasze doświadczenie, a z drugiej strony właśnie mają gwarantowane finansowanie. Jeżeli przyjdą z tematem, który my zaakceptujemy i zaakceptuje spółka e, Piotra po naszej rekomendacji, no to mogą tak naprawdę rozpocząć każdą inwestycję europejską posiadając te, tylko 20% wkładu własnego, tak? W tą inwestycję. Mhm. E, no my na szkoleniu pokazujemy cały proces, tak, no od A do Z, e, od uzyskania warunków zabudowy po realizację. Pokazujemy błędy, jakie popełniliśmy, żeby tak jakby uczestniczył, już tych błędów nie musieli popełniać. Tak jak mówiłeś, no służymy też radom, czy to właśnie na Facebooku, jeżeli są zapytania, ale też raz w roku e, są takie spotkania e, już face to face. Ostatnio w styczniu takie spotkanie mieliśmy w Karpaczu właśnie z grupą naszych absolwentów, którzy na których no przez dwa dni sobie siedzimy i omawiamy tematy, które ich nurtują, które ich dotyczą, patrzymy na ich projekty. Tak więc no myślę, że to jest, tak jakby to, to jest duża wartość, właśnie możliwość tak jakby konsultacji na bieżąco. My takiej, z takiej możliwości też korzystaliśmy na, na początku naszej drogi na dużą, oczywiście na największą wartością, może powiedzieć, jest też ten dostęp do finansowania. Mhm. Mhm. Tak, to jest na pewno, na pewno bardzo ważne. To zaplecze finansowe
1: w dobie też rosnących wymogów kredytowych, tak? Czyli oczywiście mamy zawsze kredyt deweloperski, teoretycznie, natomiast kwestia wymogów doświadczenia, wkładów własnych, ilości papierologii jest tutaj, jest tutaj ogromna, więc to nie, nie zawsze będzie rozwiązaniem nie? w przypadku takich projektów
0: deweloperskich. Tak, tylko zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach też bardzo ważna jest taka pewna elastyczność, my m, nasze projekty deweloperskie opieramy bardzo mocno na finansowaniu też klientów, czyli e, tak naprawdę większość e, kosztów projektów finansujemy e, z wkład klientów ze sprzedaży, z rachunków powierniczych, no ale zdarzają się sytuacje, kiedy tak jak już wspominałem, nagle nam tej gotówki brakuje z różnych powodów. No i mając właśnie partnera, który elastycznie do tego tematu podchodzi, Czyli nie ma problemu, żeby, jeżeli pokażemy, że, z czym jest podawana sytuacja, żeby dopożyczyć milion czy dwa, odbywa się tak naprawdę w ciągu tygodnia, czyli czy ta elastyczność jest niesamowicie ważna i daje takie duże poczucie bezpieczeństwa. Właśnie w realizacji projektu. Mm -hmm, okay. Powiedz jeszcze,
1: Kamil, odnośnie praktycznej deweloperki, czyli waszego szkolenia, bo tak mówiliśmy o dużych projektach, o budynku wielorodzinnym, o osiedlu 30 domów wspominałeś, ale jeżeli ktoś chce zrobić pierwszy projekt swój deweloperski, nie wiem, po prostu wybudować pierwszy dom na sprzedaż, czy, czy bliźniaka, czy dwa domy, czy takie jakby mniejsze projekty, jeżeli ktoś chce robić, to też powinien się zainteresować
0: praktyczną deweloperką. Jasne, bo my też takie projekty realizowaliśmy i też takie projekty e, pokazujemy. Teraz e, kończy się realizacja projektu, który, na które składają się dwa domy, jednorodzinne, dwulokalowe, czyli na cztery jednostki. Ten projekt też omawiamy na szkoleniu. E, tak więc jak najbardziej, nawet warto faktycznie zacząć od mniejszego projektu, e, bo raz, że potrzebujemy mniejsze, zaproczy, mniej fina, mniejsze rzeczy finansowe, a dwa, że tak cały proces, jaki jest do przejścia, jest taki sam przy czterech domach, jak i przy 36 czy przy budynku wielorodzinnym, a możemy podjąć decyzję o realizacji takiego projektu przy takim mniejszym ryzyku i mniejszym obciążeniu psychicznym wewnętrznym. Tak? Bo my akurat nie mieliśmy takiego problemu, czyli w sensie my sobie łatwo radzimy z, z własnymi emocjami, tak? czyli nie było dla nas problemem wejście w większy projekt, ale jak najbardziej rozumiem osoby, które bałyby się po prostu wejść od razu w taki projekt rodzinny i faktycznie najlepszą ścieżką, jaką polecam, jest zacząć od mniejszych projektów, bo wtedy zdobywając doświadczenie takie własne przekonanie, że udało mi się postawić właśnie te dwa domy czy cztery domy, Jesteśmy w stanie potem pójść krok dalej i zbudować jeszcze osiedle, bądź właśnie budynek wielorodzinny. Mhm. Super, dzięki.
1: To jeszcze nie koniec rozmowy. Za chwilę zadam ostatnie pytanie i zapytam Kamila o to, jaka jest jego rada dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z deweloperką. Wcześniej jednak wejdź na stronę inwestowaniewmieszkania.pl, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka, a także link do strony szkolenia Kamila i Macieja, praktyczna deweloperka. Pamiętaj, że to jedyne takie szkolenie z gwarancją elastycznego finansowania Twojej inwestycji dla zaakceptowanych transakcji. Kamil i Maciej podczas szkolenia zdradzają swoją strategię inwestycyjną, dzielą się całą wiedzą, pomagają kursantom w grupie. Jeśli szukasz dobrego szkolenia deweloperskiego, to warto sprawdzić praktyczną deweloperkę. A teraz wracamy do gościa, który podpowie, od czego zacząć. Kamil, na koniec naszej rozmowy mam do Ciebie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, zwłaszcza dla osób, które dopiero będą zaczynać. Mianowicie, co byś poradził takiej osobie, która chce zacząć swój pierwszy projekt deweloperski? Na co zwrócić uwagę, od czego zacząć pierwszy projekt?
0: No, Wiesz co, no na pewno no w dzisiejszych czasach, zwłaszcza tych czasach już powojennych, jak to brzmi, nie polecam uczyć się na własnych błędach. Czyli no mimo wszystko skorzystałbym z jakiegoś szkolenia. Nie Mówię, że naszego jest naprawdę na rynku bardzo duży wybór szkoleń, ale warto z jakąś wiedzę na start zdobyć. Tak, no To jest kluczowe, żeby właśnie nie uczyć się na własnych błędach, tylko posłuchać, jakie błędy można popełnić, jak skutecznie podejść do realizacji, a potem najważniejszym krokiem jest po prostu zacząć. Tak? Trzeba usiąść, znaleźć działkę, przeprowadzić analizę chłonności tej działki. No bo, bo najwięcej tak naprawdę z tego, co widzę nawet po naszych kursantach, osób w tym pierwszym etapie, czyli na etapie znalezienia działki. Czyli tak naprawdę, żeby zacząć, to najważniejsze jest po prostu zacząć. <grym> I z tym zostajmy. Kamil, bardzo dziękuję Ci
1: za rozmowę. Wiele informacji ciekawych odnośnie deweloperki. Z Kamilem, oczywiście możecie dalej się na pewno kontaktować, znajdując go na Facebooku. Obserwując kamila i Macieja. Realizacje deweloperskie obserwując szczegóły praktycznej deweloperki. Więc jeżeli kogokolwiek ten temat zainteresował, to, to jeszcze oczywiście można się wiele, wiele na ten temat dowiedzieć. Kamil, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Cześć, cześć na razie. To by było na tyle. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Subskrybuj podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!